0: começa agora o programa pesquisa aí a estreia do programa que visa trazer pesquisas mais perto para mais perto da sociedade a gente vai trazer questões de gênero e diversidade através das pesquisas realizadas por acadêmicos que estudam a área. Eu, ao lado da professora doutora Mayra Nunes, estaremos todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, trazendo muito conteúdo para vocês. Bem-vinda, Mayra.
1: Obrigada, Renata. Olá, olá, ouvintes da Rádio Ninter. Então, hoje, o nosso programa de estreia é, pesquisa e inaugura uma série temática uh, que aborda as questões de gênero e representatividade. Então, a nossa proposta aqui, nesse programa, é, ao longo né, dos programas que nós vamos apresentar para vocês é trazer temáticas é, pensando a divulgação científica, a produção acadêmica produzida aqui na Uninter né, e trazendo algo muito importante que é a questão uh, da divulgação da ciência, né, dessa democratização do conhecimento uh, numa linguagem acessível, né, permitindo ao público Uh, o conhecimento, o acesso às pesquisas que estão sendo produzidas, ao que a gente, é, o que a gente chama né, de conhecimento acadêmico uh, e como essas pesquisas são produzidas. Então, hoje nós vivemos um tempo de anticientificismo, né? Então, as ciências estão sob ataque, elas estão em descrédito e é muito importante que a gente tenha essa Iniciativa, então, o nosso programa Pesquisa aí vai trazer para vocês temáticas que estão sendo abordadas nas pesquisas aqui na UNITER.
0: Isso mesmo. E para começar, e começar com o pé direito, o tema de hoje é sobre como as redes sociais impactam na autoestima e na autoimagem das mulheres. E estamos trazendo a pesquisadora... Que fez, né, a pesquisa jornalista Nayara Caroline Rosol Rosolém está aqui com a gente para falar sobre a pesquisa Minha Beleza Não É Efêmera Nayara, seja bem-vinda vamos falar sobre a sua pesquisa hoje é pé direito como eu disse
2: e é uma honra ter você aqui com a gente Ah, eu que agradeço, agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui na estreia é um programa que eu gostei muito do conceito dele, quando me falaram sobre, então é um prazer ser a primeira convidada. Olha só, enfim, é,
0: vamos começando já com as perguntas e a pressão estética né, vem se tornando cada vez mais potencializada pelas redes sociais, né? e você traz isso é, na, tanto no, né, na parte teórica quanto, quanto no
2: produto, queria saber como é que foi a escolha do seu tema acho que o comportamento humano sempre foi o um interesse meu de entender, né, como que surge, enfim. É, e principalmente sobre a influência das mídias, né, nesse comportamento, que eu acho que é desde sempre, né? Desde que surgiu lá as mídias tradicionais, rádio, TV, enfim. É, e daí eu pensei em como que eu poderia juntar essas duas coisas, né? Falar sobre comportamento e como é, isso era influenciado na na cabeça das pessoas, enfim. E aí veio a temática do corpo, porque eu acho que é algo que eu vivo, né, desde sempre, sempre fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma mulher gorda, é, só que eu nunca me aprofundei no assunto. E eu percebi que, assim, as primeiras vezes que eu comecei a ver sobre o assunto foi nas redes sociais, com as influenciadoras, né? Que começaram a trazer um pouco mais esse debate, assim, para, acho que, democratiz democratizar um pouco também dessa discussão que a gente não vê na, na mídia tradicional, né? É, tanto é que o meu, meu TCC não ia ser um produto. Ia ser é uma monografia. Aí eu falei, ok, deixa eu buscar aqui o que, que eu vou analisar. Não tinha que analisar. Aí eu falei, ok, acho que a gente vai ter que produzir alguma coisa. E como eu gosto dessa questão de produção, principalmente de escrever, enfim, eu acho que eu cheguei ali no, no que seria, né? A reportagem long form. Sim. Antes de passar
0: para você, para a Mayra, fazer a pergunta, professora, parece que a gente essa diferença entre produto e monografia?
1: Ah, perfeito. Então, aqui é, no curso de jornalismo da Uninter, né, nós temos dois formatos de TCC, um formato é a pesquisa monográfica, né? Então, você faz um levantamento teórico e análise de um objeto de pesquisa, e esse objeto tem que ser jornalístico, então, a gente vai trabalhar com práticas e processos do campo do jornalismo, né? Nessa análise teórica, e o produto, ele é o desenvolvimento de um produto jornalístico, então, ele parte de uma pesquisa teórica também, existe a produção de um relatório monográfico, existe uma pesquisa é, acerca das teorias e conceitos que embasam aquela temática, mas o formato do produto é livre. Então, nós temos produtos em áudio, em vídeo, vídeo para web, vídeo para TV, produtos é, em texto, aí texto para impresso, texto para web. Então, é uma variedade de formatos jornalísticos, né? Então, seguindo a linha, por exemplo, de uma grande reportagem, né? Aí você pode fazer uma reportagem para, é, para web, ou uma reportagem para, te, para TV, né? Ou um vídeo documentário, um livro de reportagem, um podcast. A gente tem vários formatos aí e é sempre, né, partir Partindo de uma pesquisa, então mesmo é, a prática jornalística, né, de produzir uh, um conteúdo no formato jornalístico, que obviamente é diferente do formato acadêmico, né, tem outra estrutura de texto, outra estrutura de concepção, é, mas sempre partindo de uma pesquisa teórica, porque é o trabalho de conclusão de curso, é um momento de encerramento, né, uh, aí e parte sempre de uma reflexão teórica, então para a produção desse produto. Obrigada. Então, é, aproveitando, Nayara, né, continuando aqui, a, pensando a tua pesquisa, né? É, ao pesquisar a palavra gordofobia no Google Acadêmico, que é uma das plataformas que a gente utiliza para... É, acesso ao que está sendo produzido em termos de pesquisa científica é, há pouco mais de duas mil entradas com apenas com a palavra gordofobia a gente entende que esse é um número baixo de pesquisas né dependendo da temática você vai colocar você colocar a sociedade da informação por exemplo vai aparecer milhares né de, de, de de pesquisas, enfim, de artigos. É, então, é um. você acha, né, que você considera, a partir dos levantamentos que você fez, que a gordofobia é um tema novo na academia, ele é pouco abordado ainda?
2: Muito pouco, é, porque a gordofobia, ela não é uma novidade,
1: né, ela sempre existiu
2: aí, só que eu acho que esse esse conceito, né? esse nome, acho que ele não era trazido para discussão. Eu acho que se a sociedade não discute, eu acho que tem muito pouco ali da de pesquisa mesmo também, sabe? da De interesse das pessoas pesquisarem. Tanto que eu acho que eu tive dificuldade né, na hora de fazer, enfim. Mas foi vendo esses poucos, acho que a gente pode falar que são poucos trabalhos que existem sobre que eu fui me aprofundando mais sobre o que, né, eu queria estudar. Então, eu acho que não existe uma discussão tão ampla ainda sobre. Eu acho que as redes sociais ajudam nisso, apesar delas, é, acho que potencializar a questão do, do padrão de beleza, enfim, eu acho que ela também é um espaço onde as pessoas discutem mais. Eu acho que quando a gente traz isso para discussão, eu acho que gera um interesse maior em, em pesquisar sobre isso também, entender como
1: Funciona esse processo e como as pessoas são atingidas. Esse é um tema, é um, um, uma temática, assim, um olhar, eu acho bem importante para a gente pensar, porque muitas é, das, da, das discussões que estão sendo feitas hoje nas redes sociais ainda estão chegando na academia, né? Então, principalmente quando a gente está trabalhando com ciências humanas e sociais, né? No caso do campo da comunicação, do jornalismo, é, ciências sociais aplicadas, a gente está olhando é, para processos que estão acontecendo, né? Então, é, uma, é, um, é um, uma reflexão teórica, uma reflexão empírica sobre esses processos. Né? Então, a gente tem percebido que as temáticas, elas é, é, circulam nas redes, né? ganham um debate, muitas vezes por meio do senso comum, né? e uh, acabam depois sendo analisadas, né? sendo trazidas para as para as pesquisas acadêmicas, né? Já fazendo um gancho aqui, mudando a nossa ordem das perguntas, é, a Malu Jimenez defendeu em 2020 a tese Lute como uma gorda, gordofobia, resistências e ativismos. Já foi lançada em livro e já está na sua segunda edição, né? Como você enxerga essa relação entre pesquisa e militância para fazer essa, esse gancho, né? Aí, do que está sendo discutido nas redes sociais e do que a gente está trazendo para as nossas pesquisas acadêmicas.
2: Eu acho que eu tive uma dificuldade na hora de começar a produzir, a pensar o, produ o produto, porque eu pensei, será que vai ser só militância? E eu acho que foi algo que a gente conversou, né? Até falando, a professora Mayra foi a minha orientadora no TCC. E é, eu lembro que eu trouxe isso em algum momento, do tipo, eu tô com medo de parecer que eu só tô ali militando, enfim. Porque a causa ainda não é levada tão a sério, né? A gente sabe que o corpo gordo, ele sempre foi utilizado né ou visto como objeto por um por um outro uma outra perspectiva era algo a ser combatido e não trazido para pesquisa nesse sentido de cara você é um ser você existe você tem o direito apesar de não ter espaço ou tanto espaço na sociedade para isso é, então eu acho que as duas coisas estão muito ligadas assim né? eu acho que não tem muito como fugir um pouco porque eu acho que é eu... Quando você pesquisa e quando você dissemina um pouco desse conhecimento, né, que você produz conhecimento, você também está colaborando, pra, de certa forma, para quebrar esses paradigmas, sabe, dessa, enfim, desses paradigmas de que o corpo gordo tem que ser algo combatido. Eu acho que isso também ajuda na questão da militância de certa forma, acho que ajuda a combater, não o corpo gordo, mas ajuda a combater essas ideias, assim, que foram criadas culturalmente, né, uma cultura, enfim. Então, acho que tão ligados de certa forma, os dois, assim.
1: É Esse é um debate que tá, tem acontecido muito é, ultimamente, né, dentro da academia, dentro das, das nos programas de pós, né, ou mesmo nos cursos, nos trabalhos de conclusão de curso, que é a questão da relação do, do pesquisador da pesquisadora com o seu objeto, né? Então, a gente vem de um histórico aí, de um distanciamento, de objetividade, uh, de que o objeto tem que ser quase estranho ao pesquisador para não ter um tipo de contaminação. Então, a gente percebe que tem essa mudança, né? Eu, particularmente, acho muito interessante muito importante que a gente possa também trazer as experiências, né? Como um ponto de partida e como um direcionamento de olhar, né? É, para pesquisas que são, sim, interessadas, que têm um posicionamento, né, a questão da objetividade, ela pode ser, pode continuar, né? sendo muito levada a sério, em termos de procedimentos de pesquisa, de estrutura e de relação com o conhecimento, mas né, sem é, deixar de fora uh, os nossos interesses pessoais, as nossas motivações, as nossas pautas políticas, né? Então, a gente entende que o campo do conhecimento está sempre em disputa também, né? E daí ele está sempre em disputa, inclusive é, pelos corpos, né? É, pelas identidades, por todas essas, é, por todos esses sujeitos que acabam sendo secundarizados no processo de pesquisa. Né? Então, a gente vai trabalhar com a massa, a gente vai trabalhar com a regra, não com a exceção, e vai trabalhar sempre nesse olhar de isenção. Eu acho que é bem importante a gente ter essa mudança né? de trazer as temáticas que nos inspiram, e aí pensando na pesquisa no geral, né? nessas disputas todas que a gente está tendo no campo científico.
0: Sim, e é interessante também que é, parte de uma perspectiva pessoal, mas não é uma pessoa que, que tem essa realidade, né? Por mais que a gente parta de massas é, para abordar mais conteúdos durante a, a, o trabalho de conclusão de curso, por exemplo, é interessante saber que a, é, tem pessoas que, tem a mesma realidade que a nossa, né? Enfim, é, falando um pouquinho das, da, da pesquisa e, e sociedade trazendo, qual que foi o principal, o principal ponto né? que a sua pesquisa contribui para a sociedade aproveitar?
2: Eu acho que é isso, que é para mostrar que... Corpos gordos existem é, e que não é do, do ponto de, de partida do tem que ser combatido, sabe? A gente tem que, porque também é muito relacionado com a saúde, né? As pessoas elas mascaram um pouco ali do preconceito, com tipo ah não, é pela sua saúde e tal. E é justamente por isso que eu trouxe, acho que profissionais da saúde, justamente por causa disso, é uma psicóloga e, e uma nutricionista. Para entender que não, não é todo corpo gordo que é um corpo doente, né? A gente sabe que a obesidade ela foi colocada ali, né, como uma doença para que as pessoas pudessem ter mais acesso ao SUS, por exemplo, e enfim, tratamentos. É, mas que do... nem toda pessoa gorda é uma pessoa doente, na verdade, a maioria não é, e, e né, elas sofrem, acabam sofrendo quando buscam por essa ajuda, por exemplo, o SUS, ou, né? Elas acabam sofrendo mais gordofobia, né? O que era para ajudar acabou de certa forma afastando as pessoas por causa disso, da gordofobia médica, enfim. É, então, acho que é para isso, assim. Acho que é para trazer esse olhar é, mais amplo de que não é só um corpo, né? Existe uma pessoa ali e é pra quebrar mesmo essas, esses conceitos que são culturais mesmo, de que uma pessoa gorda é uma pessoa doente, é, de que, sei lá, ela não, não tem uma vida igual outras pessoas magras têm, que elas não são, acho que dignas de afeto até, que é uma coisa que a gente é, aborda assim na, na reportagem, né? Com os profissionais e com as personagens eu é, Acho que é para trazer esse olhar mais amplo mesmo e tornar isso... Acho que levar essa discussão para frente, né? A gente precisa discutir mais sobre isso.
1: É, quando a gente pensa essa questão... Uh... Do, do controle dos corpos, né? Acho que a gente tem que ter, ter também em vista a indústria da estética, né? Uma indústria milionária, é, tem, tem muito investimento, inclusive, é, nas, nos medicamentos, nos suplementos alimentares, né? E uma lógica que eu acho que, que também está presente, que é a discussão da autoestima do autocuidado, né? Então, tem uma armadilha embutida nesse nessa ideia, né, de que você precisa cuidar do corpo para demonstrar uma autoestima né, ou que a autoestima passaria por um cuidado específico do corpo e aí, no caso é, das mulheres que a gente está abordando aqui, né, a partir da temática de gênero a gente vai perceber uh, uma, limita né, um, uma imposição de um único padrão do que seja esse cuidado né? então tem que ser um corpo magro tem que ser um corpo maquiado, tem que ter o cabelo pintado né? então você tem que seguir uma uma série de é, requisitos, inclusive para demonstrar que você se cuida, para você não ter a, a ou não passar a impressão, né, não ser lida como uma pessoa que uh, não cuida do corpo, que não se esforça, né, o discurso do esforço e aí ele vai uhum. passar pela academia, de, pela academia de ginástica, né, gente? Eu sou velha, eu falo ginástica ainda. Pela academia, por, todas, por toda essa estrutura da atividade física, né? Então, você precisa construir esse corpo dentro uh, de algo que já está previsto, que já está previamente dado para nós, né, como um corpo bonito, um corpo aceitável, né, um corpo que tem a boa aparência até naquelas exigências profissionais. Já aproveitando né, e fazendo um gancho, é, Nayara, pensando essa relação então, né, desse debate, é, como, como, qual, qual foi o teu caminho teórico? Né? Que autores ou autoras que você utilizou ou conceitos ou obras que você considera que foram mais importantes na tua pesquisa para trazer esse embasamento, né, esse olhar para de, depois a construção do teu produto? Eu acho que pensando como foi
2: um produto, eu acho que tinha tanto ali a, a questão do formato, né, quanto da temática. Voltando mais para a temática, que é o que a gente está falando mais, eu acho que o que foi fundamental foi o livro da Naomi Wolf, Wolf que é O Mito da Beleza, esse livro foi tipo assim acho que um soco em vários momentos pelos dados que ele traz assim e pelo que a gente vê porque ela mostra como foi construída essa questão dos padrões né que conforme a mulher foi é, acho que ganhando direitos ou espaços na sociedade as pessoas quiseram de certa forma ainda ter um controle sobre elas e aí veio por essa questão da estética do corpo enfim então acho que esse livro foi acho que a base de tudo assim para dar é, eu acho que o, é, eu estudei um pouco sobre a re ressignificação dos corpos também, que eu acho que o Lebreton, é David Lebreton, que fala sobre essa re ressignificação a partir das das transformações, né? Nesse caso, entra aí as cirurgias plásticas, enfim. E eu trouxe um pouco também do que traz a Alexandra Gurgel, né? Que é uma jornalista ativista e ela tem o livro Pare, é, de se odiar. E foi uma das pessoas que começou ali trazer essa discussão nas redes sociais, enfim. Então, acho que foram os três, assim, base para eu entendeu o que eu ia falar e o que eu queria falar a partir da ali da temática.
1: Ótimo. Você sentiu alguma dificuldade na transposição desse conceito teórico, desse, desse referencial, nessas né? leituras que você usou uh, como base da tua pesquisa para o texto jornalístico do produto? Eu acho que eu
2: Tive mais dificuldade, assim, em relação às histórias das mulheres, né? Porque a gente se dá de cara, assim, com muita coisa cruel mesmo, assim. Mas eu acho que em questão de, da teoria, como a gente falou, tem muita pouca coisa ainda. Eu acho que poderia ter mais, mais embasamento pra gente poder falar sobre isso. Mas eu acho que as histórias delas, assim, foi o que mais me pegou ali na hora de passar para o texto e em como contar tudo aquilo que, que elas passaram e que elas viveram, enfim. Bom, é, para a gente ir finalizando, é, duas perguntas para você, né? primeira
0: em relação à pesquisa, qual foi a sua principal constatação né? depois do produto final e também é, perguntar de que durante a parte teórica você traz a pesquisa que mostra que o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo, né? É, de que maneira que os
2: movimentos podem e estão trabalhando para mudar essa realidade? Eu acho que a principal constatação é que ainda existe muita gordofobia e que, por mais que pareçam. É, por mais que as pessoas se sintam muito sozinhas nesse cenário, é, as histórias se cruzam muito. E ainda assim, por questão de episódios passados, muitas relataram muitas coisas parecidas. É, e mesmo assim elas se sentem muito sozinhas Porque a sociedade não discute Porque isso não está sendo colocado Porque as pessoas ainda Não estão se apropriando Dessa questão e Trabalhando isso para que Quer dizer, existem os movimentos ali né, Para a gente trazer isso Mas eu acho que exige também um pouco de Maior consciência das pessoas Que estão ao redor Que não estão dentro dessa realidade Para, é, enfim, passar por isso Também e as pessoas não e exatamente por isso as pessoas não cabem na sociedade ainda. E quando eu falo não cabe, é de espaço físico mesmo, sabe? Tipo, às vezes a pessoa não tem uma cadeira para sentar. É, e às vezes passa por situações muito constrangedoras. Eu acho que isso tem que ser muito colocado, assim, para que a gente tenha cada vez mais consciência e, sei lá, comece a mudar um pouco disso. E em relação às cirurgias plásticas, eu acho que... Não sei se isso vai mudar um dia, eu preciso ser realista. É, não acho que isso vai mudar, eu acho que a gente tem que entender também que não é uma guerra às cirurgias plásticas. Eu acho que tudo bem você querer né, fazer o que você quiser com o seu corpo, seu corpo, suas regras. Eu acho que a problemática está nessa questão de uma busca incessante para entrar num padrão que não existe, nunca vai existir, porque você é uma coisa, a sociedade é uma outra para falar que não, você tem que ser desse jeito agora. É, então, é, eu acho que é trabalhar, eu acho que mostrar exatamente isso, as consequências, sabe, mostrar que ok, você pode fazer, mas tem essa, essa consequência, então é conscientizar mais as pessoas sobre o que elas estão fazendo com os corpos delas em busca de um padrão que não existe. Então, acho que ajuda nesse sentido, assim
1: ótimo pensando né, já aqui nas nossas considerações finais aí sobre a sua pesquisa essa relação a gente entende que as redes sociais disponibilizaram um espaço para um debate que não existia na sociedade né principalmente em torno das discussões de gênero e ao que se refere é, ao corpo feminino as, as múltiplas violências e opressões que nós sofremos todos os dias né como você vê essa relação Des, desse espaço aberto e, ao mesmo tempo, uh, do discurso de ódio, né, da perseguição, do, 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 do lado negativo dessa visibilidade dessas pautas, né, porque a percepção que nós temos é que ao mesmo tempo que nós começamos a discutir uma temática que não estava sendo discutida pela grande mídia, pela mídia tradicional, né os principais veículos. É, e aqui eu estou pensando num prazo de uns 10 anos, mais ou menos. né Então, a gente vê uma circulação de temáticas que não estavam na pauta, é, mas, ao mesmo tempo, junto com essas temáticas, essa violência, esse discurso de ódio. né Então, uh, uh, você uh, abordou nessas né, personagens com perfis no cadrão, né? E, e que é uma rede visual, né? Então é ela é toda trabalhada em cima da imagem. Como você percebe essa contradição?
2: Eu acho que justamente por ser muito novo, ainda sempre vai existir ainda essa questão de combater as pessoas querendo lutar pelos seus direitos. É, e o Instagram, que é que é onde as pessoas ali, as minhas personagens, né? É, lutam contra isso, ela é dada como a rede mais nociva, né, para a saúde mental, e porque justamente porque as pessoas ali às vezes não tem nenhuma foto, não tem nenhuma cara ali e fala o que quiser para as pessoas, enfim, uma, é, às vezes até é, animalizando o corpo delas, uma delas né fala que, enfim, as pessoas chamavam ela, por exemplo, de elefante, que é uma coisa forte, pesada e as pessoas usam isso mas eu acho que é lutar, sabe? eu acho que é isso e se apropriando cada vez mais do espaço mostrando que essas pessoas não têm o direito de falar o que elas quiserem do jeito que elas quiserem, sabe? É, eu acho que a, a luta vai ser constante para sempre, é eu caramba. tenho essa impressão é, mas eu acho que a gente tá ali para isso, sabe, para ir combater óbvio, existe essa contradição, né que ao mesmo tempo que dá visibilidade é uma exposição que deixa com que as pessoas falem o que quiserem para você, mas a gente tá ali justamente para isso, para tornar isso, o nosso corpo gordo cada vez uma coisa mais natural e que, buscando que as pessoas Respeito, só, sabe? E é isso. Bom,
0: para encerrar, então, eu queria que você falasse algumas dicas de perfis, de leituras, que as pessoas que estão nos ouvindo, né nos assistindo, é, possam estar encontrando para participar do movimento, né? Ocupar uhum. espaços, como você disse, e também
2: se sentir acolhido, né? Sim, eu acho que de leitura, além lei do meu trabalho... <risos> que lá também acho que vai ter muita referência para as pessoas buscarem depois eu acho que o livro da Naomi assim, é base de tudo assim, para a gente entender como que isso foi construído é, no Instagram tem o Corpo Livre tem o ativismo gordo que são coisas é, distintas também enquanto um busca aceitação eu acho que o ativismo gordo vai mais pela questão de inserir as pessoas gordas na sociedade né? lutar contra a exclusão enfim é, em questão, uma coisa que eu lembrei agora é muito importante: saúde, que a gente fala que é uma questão né, muito difícil para a gente encontrar durante a pandemia. Foi criado o perfil é, Saúde Sem Gordofobia, onde lá são indicados profissionais que não são gordofóbicos. Enfim, então acho que é muito importante também. E eu acho que todas as meninas que estão no meu trabalho, assim, que eu não vou citar todas. Mas quem for buscar, vão conseguir ver. Elas fazem um trabalho bem legal nas redes delas.
0: Nayara, muito obrigada pela tua participação. Foi um debate, assim, riquíssimo para quem estava nos acompanhando. É, aproveitar e fala onde que a gente pode encontrar teu trabalho. E a gente aproveita e deixa as suas considerações finas. O meu
2: site... o meu né, trabalho, ele tá no Wix, então é nayrosolen.wix.com barra minha beleza. É, e lá as pessoas podem ler, enfim. E eu que agradeço vocês pelo convite e desejo muito sucesso para o programa.
1: Muito obrigada, obrigada, Nayara. Foi um prazer ter você aqui conosco. Então, a gente encerra nesse primeiro episódio do Pesquisa aí, né? Relembrando é, como é importante nós termos informação de qualidade circulando, né? Como é importante nós termos um cuidado com a pesquisa científica, é, que seja uma pesquisa também engajada, né? Que nos ajude a lidar com preconceitos, com... É, falsas verdades, consensos comuns, como a questão do corpo né, e dessa relação com a saúde uh, e de julgamentos, enfim, que são equivocados, que são muitas vezes baseados em informações é, não só falsas, mas também é, tendenciosas, né, porque a gente sabe que tem uma indústria aí financiando, né, medicamentos, financiando alimentos, como a gente já comentou, uh, e a nossa ideia aqui é sempre trazer, então, temáticas, né, Nesse primeiro, nessa primeira... É, nessa primeira leva, aí nessa primeira temporada né, do nosso projeto, que é discutir as questões de gênero uh, e de representatividade, né, pensando a mulher, as pessoas LGBT, as pessoas negras, que, é, é, enfim, são foco aqui da nossa discussão e também... Uh, objeto de pesquisa, né, da temática dos trabalhos que a gente está analisando aqui no nosso programa.
0: Isso mesmo, mostrar também que as pesquisas acadêmicas são a partir da sociedade, né, não tem distinção, não são opostos, elas se completam, se complementam e ajudam a entender os debates que a gente vem passando, entender também as situações, seja do país, do mundo, enfim. Mayra. Muito obrigada pela presença hoje, Eu que, que honra, vamos lá. <risos> Muito obrigada, é, deixa para a gente as suas considerações
1: finais. Então é isso pessoal, obrigada pela, pela, por todo mundo que está nos ouvindo, né? mandem para nós comentários, é, sugestões, consultem. O material, a reportagem da, da Nayara, que está assim, maravilhosa, né? tem muitos dados, muitas informações, um conteúdo muito bem escrito, é por isso que ela está aqui também ah. inaugurando o nosso programa. É, e é isso, né? Vamos é, divulgar ciência, vamos cuidar da ciência, defender o conhecimento científico e as pesquisas acadêmicas aí,
0: eu me despeço por hoje também, ficou aí o primeiro episódio do Pesquisa aí, espero que tenham gostado, deixem seu comentário, durante, a gente vai estar registrando durante os próximos programas, muito obrigada para você que nos acompanhou, agradecendo também a Nayara e a Mara. me despeço por hoje, mas volto no próximo Pesquisa aí, tchau! <música>